Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros aquí en Amplifier Radio. Está habla Alonso Aguilar y hoy estaremos eh, transportándonos a la Harlem de los 70, eh, específicamente eh, el año 1972, eh, un año que, bueno, aparte de muchos eh, lanzamientos célebres en la historia de la música, eh, fue un momento donde hubo un mariaje fundamental entre lo que fue eh, el cine y la música, específicamente la música eh, afroamericana y bueno, como ya podrán imaginarse eh, por la introducción de lo que sonó estamos hablando de Curtis Mayfield eh, el icónico artista de soul y funk que en el 72 sacó lo que algunos consideran su gran obra maestra que tiene la eh, particularidad de ser un álbum eh, compuesto para la banda sonora de una película esa película es eh, Superfly uno de los grandes clásicos sino el más grande clásico del de subgénero de cine conocido como Black Exploitation. el Black Exploitation eh, se conoce eh, sobre todo como esta reapropiación como de la cultura afroamericana de ciertas temáticas como el cine crimen, del cine acción, creando su propia iconografía a través como sus experiencias aunque ah, esa definición igual es un poco eh, general ya que como estaremos conversando hoy durante el programa eh, tiene muchos matices, tiene muchas interpretaciones, muchas eh, contradicciones y recepciones eh, distintas sobre lo que la importancia del black exploitation y su rol en la historia eh, del cine y más allá del cine porque estamos hablando de eh, una estética que trascendió la gran pantalla que se incorporó no solamente como con elementos musicales sino como moda y bueno todo eso será un poco lo que estamos conversando hoy eh, sobre super a, alrededor de Superfly de Chorus Mayfield de nuevo uno de los grandes eh, bandas sonoras en la historia de la música eh, que es no solo de nuevo no está 
vincularla nada más como el hecho de ser una gran banda sonora creo que es reducir un poco el impacto y la importancia de este álbum ya que es un álbum que es conocido es también como vastamente reconocido como los grandes hitos como de la música funk y soul y uno de también como los, los álbumes que sirvió para servir como ese ese puente entre la música y la cultura afroamericana o 70 hacia eh, la población como de hacer como de consumo masivo para la población blanca eh, el, una canción que estamos escuchando más adelante que se llama Freddy's Dead fue eh, fue bueno básicamente una de las canciones más eh, sonadas de los inicios de los 70 estamos hablando de una canción que no solamente es inherentemente eh, habla de la experiencia negra en Estados Unidos en los 70 Eh, sino que lo hace de manera poética lo hace de manera eh, cruda por momentos, entonces estaba hablando también como un cambio, un hito importante también en la forma de que se entendían las relaciones de raza en la música popular eh, menos en Occidente si sí, así queremos verlo eh, de hecho es interesante pensar que Superfly, el álbum es, eh, vendió más o ha vendido más a lo largo de la historia que eh, lo, lo que generó la película en sí lo que también eh, creo que dice mucho Eh, si bien Superfly es una película bastante bastante sólida y yo diría inclusive un poco eh, menospreciada en la historia del cine eh, ese mismo Superfly sale eh, un año luego de que eh, What's Going On de Marvin Gaye eh, considerado, creo que recientemente Rolling Stone lo puso como el mejor álbum de toda la historia eh, obviamente es cuestión de percepción pero sin duda es una de las grandes obras maestras de la música popular anglosajona del siglo XX eh, que bueno fue uno de los pioneros en términos como de eh, algún de soul conceptual eh, Superfly sigue esa línea de manera bastante usada eh, incorporando elementos no solo a la película sino también como el contexto social de Estados Unidos en los 70 un contexto de bastante pesimismo bastante pesimismo por la crisis financiera eh, de aquel entonces eh, por la forma en la que estaban como carcomiendo las ciudades que se había mucho también como en el cine de los 70 sobre todo las películas de Martin Scorsese las películas de Francis Ford Coppola Eh, y bueno, también mucho en el Black Exploitation que le da como ese giro más hacia el exceso, hacia las formas de no solamente señalar lo que está mal sino de buscar nuevas eh, maneras de establecer eh, una hegemonía distinta en el mundo estadounidense estaremos hablando de todo esto durante el programa eh, obviamente un poco más a mayor profundidad eh, así como de la historia también como del álbum algunos de los elementos que marcaron eh, tanto la película como el álbum, perdón Y bueno, ese es el legado de Superfly 50 años después eh, Que era como álbum es De los grandes hitos que ha habido en la historia De la música soul Y también uno de los grandes hitos poéticos En lo que es como eh, cultura popular De la experiencia afroamericana Junto con la película eh, Entonces vamos a escuchar un primer tema Y volvemos aquí a registros por Amplifier Video Bueno y antes de escuchar este primer tema También eh, para quienes están escuchando Eh, si tienen interés en ir a eh, bueno, ganarse una entrada para el concierto de Raza Bronce de Moving in Coats, Cabeza de Vinil y Casey Moon este sábado 10 a las 7pm en Cantina eh, SSA eh, pueden escribir el Whatsapp de Amplify Radio o bien pueden también como eh, responder eh, un story que tenemos en, en eh, la página de Instagram de registros eh, pero eh, la primera persona que lo haga eh, se gana la entrada, nada más nos ponemos en contacto con ella Eh, por mientras vamos a eh, escuchar eh, la primera canción de, bueno no la primera canción del álbum sino el tema titular del álbum eh, Superfly de Curtis Mayfield Superfly 
cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche siempre con contenido actualizado crítico y fresco amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo somos Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Registros en Amplify Radio 95.5. We people. Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar. Y eso que escuchábamos era el tema Superfly de Chorus Mayfield, el tema central de la película eh, Superfly de 1972. 
de la cual estamos conversando el día de hoy, específicamente de su impacto cultural, también un poco del contexto y de los eh, vínculos que existían entre el Black Exploitation, este subgénero del cine, eh, enfocado sobre todo como en el cine de crimen, el cine de acción con directores y protagonistas afroamericanos, eh, muy sobre eh, la guerra como la mafia y la guerra de pandillas en el Harlem de los 70 eh, también eh, sobre las figuras como de los proxenetas y lo, de los eh, eh, distribuidores de drogas si se quiere eh, Superfly de nuevo es, puede escribirse quizás como un drama neo-noir si se quiere siguiendo la tradición como el cine detectivesco eh, interpretado, eh, bueno dirigido por Gordon Parks, eh, hijo que de hecho es el eh, hijo de Gordon Parks que dirigió Shaft, que de hecho es como la otra gran película si uno se pone a pensar como en la historia del Exploitation y bueno, de nuevo eh, la mayoría, sino que el 95% de su reparto son personas afroamericanas y eso tiene que ver también como con lo, lo, los indicios principales de lo que es el Black Exploitation eh, que ya vamos a estar conversando más adelante eh, Parks eh, director de, de nuevo de, de esta película eh, Hace, es un punto interesante dentro de la historia del subgénero, ya que eh, si bien Superfly es una película bastante icónica eh, también viene a generar un, pun un punto de inflexión eso, en la relación que tenía Hollywood con este cine que en sus inicios era un cine bastante eh, contracultural contra digamos, era un cine que estaba muy permeado también eh, ideológicamente eh, por las panteras negras y por el marxismo, pero de nuevo eso tiene que ver como, con una serie de relaciones que estaremos conversando en el programa de hoy Eh, es interesante también hablar del Black Exploitation ya que quizás es el, el subgénero étnico más eh, conocido en la historia de la música eh, me, bueno ni siquiera es algo que cu cuesta pensar en algún otro realmente eh, y no surge justo, justamente en los inicios de los 70 en Estados Unidos eh, particularmente eh, en Nueva York enfocado como también con una experiencia urbana en unas ciudades estadounidenses que están decayendo eh, por Eh, los elementos, eh, los, los problemas económicos que hubo en los 70, vinculados también por un lado a la crisis de educar a Burus, a otro lado por eh, el agotamiento como el estado de bienestar que sucedió luego de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, básicamente es un contexto que ya había mucha disolución en el ambiente eh, y la exploitation es un poco una respuesta a todo esto que estaba sucediendo. El término en sí, la exploitation, es la combinación de la palabra black o negro en inglés con exploitation o explotación que el cine de explotación era básicamente ese cine tipo B eh, cine que incluía tanto eh, que es lo más conocido en como las películas de horror tipo B eh, películas como algunas famosas pueden ser como la criatura bueno eh, pueden ser como películas como la primera The Thing The Blob como esas películas de criaturas 250 películas de sumo bajo presupuesto eh, películas eh, de surfistas digamos como son, son subgéneros hiper de nicho que, que decían casi que para tener un, algo que poner eh, junto a las películas A, que eran como las películas como principales de los estudios en ese entonces. Eh, el exploitation también, el exploitation es justamente como, no se refiere nada más como a la violencia de las películas, que algunos lo tienen, eh, también como estos elementos como de crimen y, y de, bueno, elementos también como noir, que no se tienen detectives. Eh, esa exploitation tiene que ver también un poco con las caricaturas y con los eh, arquetipos que se generarían eh, rápidamente en el black exploitation eh, la mayoría tienen que ver con la figura como el proxaneta de nuevo con la figura como de eh, el dealer de drogas con la figura como el detective privado eh, que trabaja al margen de la ley 
eh, haciendo cosas a su, a su manera entonces mucho como una colección como de distintos arquetipos como del imaginario eh, afroamericano en ese entonces que se introducen dentro de lo que es el black exploitation eh, ahí es donde viene una parte controversial que vamos a estar comenzando un poco más adelante sobre todo al final del programa sobre el legado y que tan reivindicativo realmente de ese cine a pesar de que si sí era de la primera expresión como a gran escala si se quiere como de cine afroamericano para las personas negras de Estados Unidos sobre todo y bueno eh, de nuevo desde sus inicios el subgénero fue bastante controversial eh, por ejemplo eh, el NACCP digamos eh, National Association of the Advancement of the Color People digamos que una asociación que velaba por los derechos de las personas afroamericanas decía que eh, decían básicamente que el black exploitation eh, era una proliferación de ofensas eh, hacia la comunidad negra porque perpetuaba estereotipos en sus personajes que bueno, están muy vinculados con la vida criminal pero también eh, el género avanza bastante eh, lo que eran las relaciones de, de, de raza en el cine estadounidense ya que en los 40, en los 60 eh, había una que otra una que otra película que se llamaban literalmente películas de raza así como en los 50 estaban también el subgénero mal llamado películas de mujer que eran cualquier melodrama se le llamaba así y películas de raza simplemente una, era una película donde había un personaje eh, afroamericano que era el protagonista de la película o que tenía un rol importante eh, In the Heat of the Night de Norman Jewison con Sidney Poitier eh, Poitier es también como una de esas eh, películas que se consideran un precursor de Black Exploitation por el simple hecho de tener como eh, una figura central predominante eh, negra, entonces no, estamos hablando de que había, la, la barra era muy baja y el exploitation hace eh, algo muy osado y you know, la, más, at- más adelante estamos hablando como ese legado, que es que agarra esos estereotipos y más bien les pone un giro eh, reivindicativo o hace, ese in- o hace ese intento al menos de agarrar como esas figuras marginadas de la sociedad y ponerlas más bien como los propios superhéroes eh, poner a Superfly poner a Shaft, poner a Sweetback de Sweet Sweetback Ass Song Eh, como bueno algunos dos clásicos de exploitation como esta figura también como eh, de quinta esencial quizás como el hombre negro y obviamente también hay un elemento un poco eh, eh, conflictivo y problemático y controversial entre los históricos que si sí eran películas que está, tenían como estos elementos muy obviamente una percepción muy desde de la perspectiva masculina eh, era eh, hiper la hipermasculinidad de manera performativa también de sus eh, casi que superhéroes del Black Exploitation como el Superfly entre entre otros pero también eh, a pesar como de estos arquetipos y de estas eh, caracterizaciones exageradas si se quiere eh, el Black Exploitation coincide o más bien nace casi que como una extensión del movimiento por los derechos civiles que mencionamos en varios programas que inicia los 50 y que empieza también como se vincula como un interés en estudiar la relación de raza en Estados Unidos de una manera más matizada y, ma- y a mayor profundidad eh, básicamente lo que hace es como buscar eh, representaciones de maneras eh, más horizontales digamos como que no sean que las representaciones o los roles que existían en la sociedad estadounidense sobre todo en la cultura popular para las personas negras no fueran nada más eh, el ayudante o como la eh, la que cuida a los niños que tienen un corazón de oro que era como sobre todo los roles que existían en los 40 o los 50 en el cine estadounidense y bueno, este proceso de reimaginación de las eh, relaciones de raza viene también con el, los bueno, las manifestaciones más radicales del movimiento de derechos civiles en los 60 eh, cuando estamos hablando ya del movimiento de las Panteras Negras, por ejemplo 
donde estamos hablando ya de las eh, manifestaciones más eh, violentas que se dan a partir del 67 donde eh, básicamente eh, se da como ese punto de quiebre donde se creía que las relaciones bueno, en, la, en, la, en el imaginario estadounidense entre los 50 y los 60 se da como esta fachada de, de que todo estaba bien de que todo eh, iba encaminado a ser como esta potencia de sobre todo en el contexto de la Guerra Fría también que se quería proyectar como esta eh, estabilidad, como esta potencia ideológica que se quería eh, tener y bueno obviamente es, por un lado es, empiezan como los conflictos a nivel interno en términos como relaciones raciales eh, de nuevo está vendría como la crisis económica que también eh, por la misma composición urbana ciudades le pegaría aún más como las comunidades latinas inmigrantes afroamericanas y bueno ya posteriormente vendría también lo que sería eh, la guerra de Vietnam y lo y lo divisiva que fue pero es, específicamente Eh, vinculado a lo que es como las relaciones eh, de raza en, en el black spot, en, no solo en black exploitation sino en este contexto histórico eh, de nuevo era algo que hasta en aquel entonces todavía no era demasiado explorado, explorado el black exploitation vino también como a poner como no, nuevas perspectivas sobre la mesa que bueno obviamente serían muy debativas eh, y bueno ya, ya en, los 60, en los 70 cuando llegamos como a este momento estamos hablando de Eh, la noción, empieza como a existir la noción como de opresión racial eh, bueno, hay un libro de Bob Loner que básicamente es como el libro esencial en ese ámbito eh, tema opresión racial en Estados Unidos y eh, básicamente habla como de las eh, de cómo est- las hegemonías del poder y cómo las relaciones en el día a día eh, representan un poco como este sistema de exclusión y bueno, eso se suma ¿no? a lo que mencionaba de que en los 70 son quizás como la peor década en términos económicos por la mayoría de los eh, entre comillas llamados eh, países industrializados desde la gran depresión eh, se dieron bastantes eh, depresiones económicas eh, sobre todo por el bueno se perdió la prosperidad que mencionaba el periodo eh, de posguerra sobre todo en Estados Unidos que se benefició mucho con la reconstrucción de Europa de, en, en los 40 y 50 y se dio, obviamente los shocks de Eh, petróleo en el 73 y en el 79 que básicamente eh, aumentaron la inflación en Estados Unidos hicieron la mano, las que el, las industrias de manufactura a nivel interno eh, cayeran y se dio básicamente lo que fue como eh, un empobrecimiento generalizado de la población que como siempre afectó más como las eh, poblaciones más eh, marginalizadas ese es el contexto económico en el que surge también como el black exploitation como un cine que se mete de lleno y que más bien sale como el corazón como estos eh, llamados eh, centros urbanos eh, decaídos de, también como viendo la proliferación como de crimen de en todos los sentidos y ahí es como también como las narrativas de eh, por un lado combatir el crimen y por otro lado eh, buscar como nuevos nuevas figuras dentro de esta criminalidad que más bien vengan a reemplazar como los iconos eh, buenos entre comillas como del cine Eh, clásico, digamos, como aquí no habían vaqueros aquí no habían superhéroes, aquí no habían gladiadores o detectives privados como con sus eh, soliloquios existenciales, aquí eran simplemente eh, proxenetas eh, vendedores de drogas detectives eh, luchando por sobrevivir en un Estados Unidos devastado y eso es el Black Exploitation y eso es un poco Superfly que vamos a estar hablando un poco más de cómo se diferencia de esos cánones y justamente todas estas narrativas y todos esos arquetipos que estamos comentando son como por un 
de cierta forma el enfoque conceptual del álbum de Chris Mayfield que estamos, eh, estamos comentando el día de hoy. Eh, con eso vamos a escuchar dos temas del álbum. Vamos con eh, Little Child Running Wild, que es el primer tema, y luego Pusherman, o quizás uno de los temas más conocidos. Y bueno, recordar que estamos eh, rifando el día de hoy eh, una entrada para el concierto de eh, Raza Bronce este eh, sábado eh, a las 7 pm en Cantina SCCA. Eh, en el bloque anterior mencioné que eh, se inscriban al WhatsApp de Amplify Radio se pueden ganar la entrada, pero no mencioné el número que creo que estaría bastante útil eh, se inscriben al 8795 eh, 5955 87955955 para hacerlo más fácil eh, pueden quedar participando por esa entrada o también pueden responder eh, el, story, el último story de registros en Instagram Eh, vamos con eh, dos temas de Chris Mayfield el Little Child Running Wild y Pusherman y volvemos aquí a registros para seguir hablando de Black Exploitation eh, ciudades decadidas en los 70 y eh, Chris Mayfield Outside, I polluted air, and I didn't have to be here. You 
Pena. Y yo, Cata Respeto. Y juntos presentamos Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 pm por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Stop. And I'll 
Diálogos más apasionantes en registro, registro, registro. en Amplify Radio 95.5. Hush not, child, and don't cry. Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio, les habla Alonso Aguilar y esto que escuchábamos eran los dos primeros temas de eh, el álbum eh, Superfly, la banda sonora de la película a cargo de Chris Mayfield, uno de los álbumes más eh, icónicos en la historia de la música funk y bueno, que cumplió julio justamente de 50 años y queremos aprovechar también para hablar sobre el impacto cultural Black Exploitation y también eh, su legado eh, estético en la historia de la música que es algo que estaremos conversando en el último bloque eh, en este momento bueno y también antes de eh, seguir con el programa recordar que 
eh, si están escuchando y les interesa ir al, al concierto de este sábado eh, de Raza Bronce de Move Winning Coats que hice Moon en eh, Cantina SSA a las 7pm eh, pueden escribir un mensaje al eh, 87-955-955 que es el Whatsapp de eh, Amplify Radio simplemente diciendo que quieren ir y bueno con eso quedan participando por nuestra parte eh, volviendo al programa eh, el Black Exploitation como mencionamos el bloque anterior estaba fue originalmente eh, lanzado para eh, personas afroamericanas o al menos como ese público en mente pero rápidamente eh, y sobre todo también con las situaciones eh, sociopolíticas de Estados Unidos las tensiones sociopolíticas más bien en ese entonces había mayor visibilidad también para las expresiones eh, negras y sobre todo esas películas que comentaban directamente y tomaban de esas ideas Eh, sobre todo las primeras películas eran bastante abiertamente pro eh, eh, las Panteras Negras pro las ideas más radicales de estas agrupaciones lo que las hacía también como eh, testamentos bastante políticamente cargados a pesar de ser películas que bueno eran sobre crimen sobre acción Tenían sus elementos dramáticos y tenían también sus elementos eh, subversivos dentro de este cine eh, muchas veces eh, desprestigiado como es el cine de género, sobre todo el cine de género de bajo presupuesto. De hecho, eh, el, el interés de por estas películas por personas no negras, eh, sobre todo por el público blanco que es el que le interesa a Hollywood eh, siempre, eh, dio por el potencial de expansión de Hollywood lo que hizo que vieron también como eh, cómo tomar como estas eh, películas para también como incorporarlo y también sacar obviamente réditos no necesariamente interesados en la representación ni en las ideas radicales y Superfly justamente como película cabe en este punto medio eh, es una película que a diferencia de, de bueno de Sweet Sweetbacks Badass Song eh, que es quizás es la primera película básicamente que muestra lo que sea como la estética del Black Exploitation es una película de eh, Mel, eh, Melvin Van Peebles que es uno también como un gran director afroamericano eh, muy 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 ácido en su humor bastante controversial por su visión también como radical y confrontativa y cargada políticamente de las versiones raciales en Estados Unidos eh, que eh, hace esta película eh, Sweet Sweet Sweetbacks Ason que es bueno mucho más underground se quiere mucho más como confrontativa pero a la vez también tuvo un impacto directo luego eh, Shaft sale que es también bastante conocida eh, de, que ha hecho de, de Gordon Parks eh, padre que eh, estaba financiada por Hollywood y también viene también como a consolidar como esta idea de okay, como es el héroe el Black Exploitation y que tipo de narrativas expresarían eh, de nuevo eran películas que estaban que combinaban dos elementos muy interesantes lo que mencionábamos obviamente está la acción está como estos eh, héroes hipermachos eh, que hablan eh, slang de las calles o lingo también como muy contemporáneo y muy de específicamente de Harlem y de comunidades afroamericanas en las periferias de, de las ciudades lo que también le da como ese interés como que okay, de representación de ok wow están hablando como yo además de eso eh, que es la parte dramática más interesante es que eran melodramas sobre la situación de estas ciudades melodramas sobre los proxenetas sobre los detectives privados a quienes enviaban a enviar quizás como su amigo o a su hermano a la cárcel sobre quienes introducían drogas a las comunidades o intentaban básicamente eh, existir en, subsistir en este eh, 
infierno decadente que eran como las, los, las periferias de las ciudades. Y un elemento muy interesante también como todas las películas de exploitation, incluida Superfly, es que eh, el mundo el mundo predeterminado es como el mundo blanco y corrupto. Entonces esta figura eh, negra, digamos como estos héroes del exploitation, vienen como a romper como con los parámetros, vienen a hacer eh, buscar una alternativa a ese tipo de vida y ahí son de elementos también bastante eh, radicales, sobre todo sobre todo en Sweet en eh, Sweet Sweetbacks Ason eh, y también ciertos elementos en Shaft, en Superfly un poco menos, pero no es como esta idea de eh, una reestructuración social a la fuerza, digamos como salirse de los parámetros de la sociedad blanca eh, y no querer ser digeribles para ellos. Eh, en el caso en el caso de Superfly eh, hay elementos que son más como conciliadores eh, por ejemplo películas eh, no, como esta película inicial de Marilyn se eh, usaba como también como términos despectivos hacia las personas blancas muy comúnmente eh, películas que se enfocaban de nuevo, sobre todo estaban las de Nueva York en Harlem, por espe específicamente en Superfly, luego películas en la costa oeste eran películas también más enfocadas en el sur, las del sur eh, agarraban elementos como la esclavitud y dan como un giro una película también como, por ejemplo, como Mandingo que es también sumamente controversial pero que eran esas películas que también le dan como una vuelta a las eh, narrativas como a estas relaciones hegemónicas eh, algunos criticaban que eran visiones muy eh, sensacionalistas pero también era parte de este afán reivindicativo, entonces muy muy complicado de comentar nada más en un programa tan corto eh, las películas también usualmente utilizaban como esta idea que es central dentro del álbum de, de Corinne May Mayfield de The Man, de El Hombre este El Hombre significa simplemente como el establishment, como eh, la mayoría blanca que, oprese, eh, que oprime a la comunidad afroamericana de nuevo, eh, el Black Exploitation en sí no, no representa necesariamente un tipo de película, sino también había como eh, artes marciales como Three the Hard Way Westerns como voz eh, eh, <ríe> luego horror como Blackula eh, películas de prisión como Penitentiary eh, películas de comedia como Open Saturday Night de nostalgia eh, Coming of Age no, o sea, todo tipo de películas eh, dentro del Black Exploitation existía ahí y obviamente están los elementos ideológicos más más eh, divisivos eh, Afeni Shakur, digamos una figura bastante importante de las Panteras Negras mencionaba que había un elemento reivindicativo en el hecho de mostrar como eh, personas negras poderosas que eh, incorporaban la ideología de las Panteras Negras del poder negro de simplemente ser actores negros estrellas en sus propias narrativas le da como este elemento eh, que los sacaba de los típicos roles que les daban las personas negras en Estados Unidos eh, el rol de las figuras de estatus bajo, figuras de corazón de oro que, no sabían, que eran medio torpes eh, todo eso se pone de cabeza eh, se pone de cabeza con este tipo de cine eh, luego llega Shaft que le da como un nuevo giro eh, hacia el tipo de cine eh, no, como quita un poco el elemento político pero lo básico también un cine más de espectáculo y Superfly es básicamente la, eh, el tiro de gracia digamos como la última consolidación como esta escena ya totalmente tirada hacia el elemento eh, de cultura pop y un elemento fundamental que, que hemos estado también comentando es que el Backsploitation introdujeron el funk, la música soul o la expandieron ya de una manera eh, aún más eh, pronunciada eh, Sweet Sweet Backs Bad Song por ejemplo 
eh, tenían elementos también con su música de funk, de soul jazz, eh, bajos pesados, eh, beats bastante funky, guitarras eh, con pedales de distorsión, de wah. Eran soundtracks bastante complejos que venían como a poner de cabeza también como todas las ideas de lo que era una banda sonora en los 70, donde seguíamos hablando de John Williams, seguíamos hablando también como de Bernard Herrmann, de... Eh, sobre todo las orquestas tocando y eso era música contemporánea, música moderna que podía como escucharse tanto en la radio como en la película y eso fue también algo bastante visionario de todas esas películas. Y luego llega Superfly específicamente eh, un álbum que inclusive es curioso porque el álbum narrativamente tiene una perspectiva a veces diferente de la película misma eh, es un álbum que no solo trae como estas temáticas más críticas de parte de Mayfield como, bueno, como el poeta que era eh, sobre la cómo afectaba la cocaína como la de las configuración como el, de, la, de la familia negra en Estados Unidos eh, que cuestionaban más el rol como de y la glorificación misma como de las figuras violentas eh, proxenetas eh, destruidores de drogas eh, policías y eh, era de nuevo una perspectiva mucho más crítica que hace como que inclusive que la película que la película sí que a veces como lugares comunes que estaba mencionando como este tipo de arquetipos de glorificación de figuras escabrosas a nivel social y de hecho en su momento eh, fue curioso porque el soundtrack no fue tan bien re recibido eh, porque bueno todavía había cierta imagen de Curtis Mayfield asociado como a The Impressions que era como un grupo de Soul, del que fue parte bastante, bastante importante y esto era mucho más tirado hacia el funk que era una música mucho más rítmica mucho más eh, trepidante eh, también con esos elementos más eh, bailables y más eh, en la cara de, les, de la escucha y eh, líricamente se decía que si bien estaba era bastante imaginativo eh, que no se lograba salirse como esta endogamia digamos que obviamente estamos hablando que los críticos eh, de Rolling Stone y de música en los 70 siguen siendo blancos o sea también un desfase cultural muy, muy interesante sucediendo que Superfly vino como a visibilizar de muchas formas eh, Superfly en sí vino como a poner la barra alta para el resto de películas de la exploitation eh, como música eh, básicamente fue el soundtrack esencial que influyó desde cantantes de soul hasta compositores de, de eh, televisión hasta simplemente simplemente cualquier persona que escuchara como este álbum eh, eh, y al día de hoy sigue siendo quizás como uno piensa como integraciones musicales como de temáticas de una película y lo que hace y lo que hizo Chris Mayfield como con su álbum conceptual eh, de Superfly es una cosa que está el argumento de que trasciende eh, la película en, en todo sentido y de hecho no 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 Yo por mucho tiempo fui alguien que había escuchado el álbum, pero no había visto la película, entonces también es algo que pasa realmente y que bueno, también es interesante de concebir. Eh, de hecho, el mismo eh, Rolling Stone menciona que si uno puede hablar como de tres álbumes importantes en la historia de la música pop eh, anglosajona, obviamente, eh, estamos hablando de Saturday Night Fever, que viene a ser un poco también como la muerte del disco, o el estado decadente de la música disco Nevermind the Bullocks, Series the Sex Pistols ¿verdad? como está también como el crossover de la música punk y luego eh, Superfly de Curtis Mayfield como eh, el estado de gracia del funk y como un testamento de las posibilidades como de eh, la expresión creativa afroamericana con eso vamos a escuchar dos temas y volvemos para hacer un cierre breve de este programa de registro dedicado al 50 aniversario de Superfly eh, vamos a escuchar los temas Freddy's Dead Eh, el gran éxito de este álbum, de hecho en su momento inclusive más que la canción Superfly, y luego el tema eh, No Thing On Me, Cocaine Song personalmente mi canción favorita del álbum eh, 
no solo por el elemento más melancólico que tiene, sino también como eh, líricamente es, me parece, eh, Chris Mayfield en estado de gracia. Vamos con esos dos temas y volvemos aquí a registros por Amplify Radio. You're gonna die 
Compartamos a través de nuestro Facebook, Amplify Radio, noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify Radio. Long Beach Records presenta Kaiser Moon, Cabeza de Vinil, The Movement in Codes, Raza Bronce. Este sábado 10 de septiembre en la cantina SCCA en la California. Preventa de entradas 10.000 colones en Tiquete Box. 12.000 el día del evento. Te invita Tiger Kiss Design, 710 Love, Instant Karma, Tiburón Reptil y Paint Divine. Media Partners, Amplify Radio, Lit Inc., Kilómetro Cero y Surfing República. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Los miércoles a las 7 de la noche escucha Dance to This Radio, un viaje de dos horas por el diverso mundo de la música, la cultura latina y el resto del mundo. Nos centraremos en música nueva, la creciente escena alternativa latina y anglosajona, pero destacando regularmente los temas clásicos poco escuchados en la radio. Soy Paula Cuña. Por Amplify Radio 95.5. Wax Wednesdays. En el espacio Wax Wednesdays rescatamos y amplificamos los sonidos y los ritmos plasmados en vinil para recordar el valor de la cultura y la música que nos rodea. This is a into sound. Los invitamos a desconectarse del mundo digital y reconectar con el mundo físico por medio del vinil y la radio. Todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del sótano. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, y la que, te música mueve, que te mueve están aquí. Ah, Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. I've met many people over the years, and in my opinion, I have found that people are the same everywhere. They have the same fears, shed similar tears. Dying so many years The oppressed seems to have suffered the most In every continent Coast to coast Now our lives are in the hands of the pusher man We break it all down In hopes that you might understand How to protect yourself Don't make no profit for the man I'm so glad I've got my own So glad that I can see My life's a natural high The man can't put no thing on me I'm so glad I've got my own So glad that I can see My life's a natural high The man can't put no 
Viajes a otras geografías en registros por Amplify Radio 
Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio. Esta habla Alonso Aguilar y escuchamos eh, Nothing on Me, Cocaine Song y antes eh, Freddy's Dead, ambos de Curtis Mayfield, eh, del álbum Superfly, la banda sonora de la película, el mismo nombre, que estamos eh, comentando, aprovechando eh, el 50 aniversario para comentar un poco sobre eh, la influencia de esta película, de este álbum, su rol dentro del canon del Black Exploitation y como el Black Exploitation ha avanzado en el tiempo, aún si de manera no directa como un referente fundamental en la historia de la música eh, estadounidense eh, justamente mencionábamos eh, como eh, Sweetback y Shaft dos películas anteriores a Superfly eh, influenciaban eh, fueron bastante influyentes más bien por introducir elementos del poder negro Eh, sobre todo también como con temáticas marxistas inherentes como el movimiento Panteras Negras de solidaridad, de conciencia social es ju- justo lado a lado con elementos del cine de género del cine de explotación como sexo, violencia eh, bueno, y otras características de exploitation lo que lo hacía también bastante subversivo como estaba metiendo eh, estaba metiendo también como ideologías que en su momento, sobre todo en Estados Unidos eran vistas como algo muy eh, radical dentro del cine totalmente como de entretenimiento, de consumo libre. Eh, buscando justamente ese cambio social, eh, el movimiento de Aspant- del Black Power, digamos también como las Panteras Negras, incorporó elementos también como el Black Exploitation, sobre todo entre los musicales. Hay un diálogo muy horizontal entre todas las expresiones de cultura afroamericana en este entonces, eh, lo que hace también... Eh, cómo se visibilizaban también esas luchas de eh, opresión institucionalizada de distintas eh, vertientes eh, Superfly es, tiene una retórica mucho más suave eh, no es tan revolucionaria en términos como narrativos eh, se podría resumir que insiste en un tipo de resistencia pero dentro del sistema capitalista en vez de la transformación radical de la sociedad que se veía en otras películas Igual estaba el elemento eh, del nacionalismo negro que es esencial dentro de la película y también estaba eh, este cuestionamiento de la eh, autoridad eh, de The Man, de la, eh, la corrupción blanca, si se quiere. Básicamente proponiendo que la autoridad blanca y negra no pueden coexistir, que todavía es una idea muy eh, adelantada a su tiempo en una película abiertamente eh, de entretenimiento, si se quiere. O al menos eh, de una alta factura, pero también como una película eh, de consumo pop. Y el álbum de, de Mayfield, eh, su, su magnus opus que consideran algunos, es básicamente una continuación de lo que exploraba en su debut Cordis, en su segundo álbum Roots, que son álbumes que tuvieron su éxito, eh, que salieron justamente antes de What's Going On, de Marvin Gaye, que fue, básicamente fue eh, un punto de inflexión en la historia de la música. Y también hablaban como del cambio social, de eh, eran álbumes bastante conscientes en términos como sociopolíticos, Eh, Superfly es el álbum es de, de nuevo lo he mencionado durante el programa pero fascinante lo eh, dulce que es como juega también como con esos elementos más eh, sensacionalistas como el personaje el da un giro hacia la introspección hacia el cuestionamiento de esos cánones de masculinidad hacia el cuestionamiento de esas figuras eh, inundadas en la criminalidad eh, que de nuevo es eh, bastante influyente pensar en eso, ya que es cierto que ya habían habido otros artistas haciendo álbumes de soul, de R&B y de funk para el Pico de la Exploitation, pero por ejemplo Isaac Hayes había hecho la banda sonora de Shaft, pero el caso de 
Mayfield, su letra eh, contrastaba con los otros soundtracks de Black Exploitation justamente porque no glorificaba los excesos del de llamado gueto, sino era comentario sobre este eh, estado de las cosas, de la urbanidad, de la experiencia negra, de los afroamericanos. Eran críticas hacia literalmente personajes de la película en la música de la película. Eh, y esto también fue también de nuevo un punto que cambió para siempre el rol de relaciones eh, raciales en Estados Unidos es un momento de ebullición que el Black Exploitation eh, carga consigo mismo y por, bueno, por un lado se decía como el Black Exploitation era una visión milista y responsable de la negritud mientras otros decían que había elementos reivindicativos eh, en esa expresión desentendida y caótica y anárquica pero obviamente como cualquier tipo de movimiento de resistencia hay distintas visiones sobre el mismo problema con el paso del tiempo el Black Exploitation también fue incorporado en quizás elementos más digeribles, entre comillas, en los 80 y los 90, una nueva generación de cineastas negros que era liderada por Spike Lee con Do The Right Thing, eh, John Singleton con Boys in the Hood, eh, Allen y Albert, Albert Hughes con Menace to Society, de nuevo películas que incorporan elementos del Black Exploitation, sobre todo por los dramas eh, urbanos, pero le dan también un giro hacia más lo dramático, dejando de lado algunos de los elementos, sobre, sobre todo en términos como la violencia y... De, y los elementos más sensacionalistas de, del cine de género y lo enfocan también como en este tipo de problemática no eran quizás un poco más eh, matizada e incorporando una crítica a esa glorificación estereotípica de la exploitation del el comportamiento criminal básicamente agarran el álbum de Superfly y lo interpretan eh, por sí solo abstrayéndolo un poco de los eh, arquetipos que mantiene la película y por otro lado y en este caso eh, no tan vinculado con el álbum de Mayfield Eh, que no es como esta crítica fundamental eh, el Black Exploitation influyó profundamente eh, la historia del hip hop eh, contemporáneo eh, artistas eh, sobre todo en los noventas como Snoop Dogg, Vidari Kane, Ice-T, Slick Rick, Too Short todos habían visto esas películas de los 70 final de los 70 incorporaban esos elementos dentro de sus narrativas líricas, sobre todo en la época del gangster rap como en sus elementos estéticos estamos hablando de los trajes morados Eh, estamos hablando del uso de cadenas estamos hablando de la figura del proxeneta eh, estamos hablando también como de esas referencias a Superfly, a Mac, a Willy Dynamite a Shaft eh, y que bueno también esta idea del Big Pimping de esta eh, gran dilocuencia de esta opulencia dentro de narrativas de la calle viene vinculada también como esa tradición los arquetipos del Black Exploitation y de nuevo estas imágenes, esta iconografía que también está muy vinculada con la sexualidad y la sobresexualización que tiene el Black Exploitation de, los, de, los, de las mujeres viene también ser parte de la iconografía de los videos de hip hop en algún momento, aunque también eh, de nuevo, progresivamente recontextualizándose y haciéndose también reivindicativa en expresiones como Lil Kim eh, como Gangsta Woo y otras artistas de los noventas, entonces eh, por un lado, en términos de conclusión si es que tiene, Eh, el álbum de Curtis Mayfield fue un álbum totalmente adelantado a su época que rompió esquemas dentro del Black Exploitation y, y aún dentro de la música popular estadounidense es eh, una línea espiritual eh, donde también habita What's Going On in the Marvin Gaye uno de los mejores álbumes de la historia de la música eh, el de Curtis Mayfield no se queda demasiado atrás y tiene este elemento añadido que es como un diálogo es una dialéctica que establece con el material que está por el que fue contratado como a Mayfield le dijeron como haga la música de esto y él tomó esa indicación y lo que hizo fue un comentario eh, atemporal sobre el estado de la urbanidad y la negritud en Estados Unidos y por eso es que estamos hablando 50 años más tarde de este álbum y de esta película 
eh, sobre todo también como el vínculo entre ambos y luego en la historia del hip hop es un álbum que de nuevo como Silver Exploitation en sí influenció mucho como el gangster rap eh, Curtis Mayfield es un artista que podemos también vincular con la tradición como el hip hop consciente eh, no necesariamente el hip hop consciente entendido como hoy quizás como el lado más solemne sino pensando más en De La Soul en los 90 eh, pensando en artistas como Kendrick Lamar más contemporáneos eh, no, como todo esta el, el Soul Quarians eh, Mos Def eh, eh, bueno, todos esos tipos de artistas que estamos hablando que tenían como este vínculo y que también curiosamente siempre tomaban más de estas referencias del funk ven a Curtis Mayfield que también es como la tradición el canon de la negritud en Estados Unidos expresado de manera sonora Y bueno, justamente por eso es que Superfly nos parece tan importante y como su contexto da para tanto de qué hablar, al punto que llevamos 15 minutos más de nuestra hora. Y con eso por eso tenemos que despedirnos. Eh, para, de nuevo, última vez, eh, si tienen interés también, eh, de ir al concierto de Raza Bronza, de Movement in Codes, eh, Cabeza de Vinil y Kaiser Moon, este eh, sábado 10 a las 7 pm en Cantina SSA. Eh, pueden escribir un mensaje a el número de Amplify Radio al WhatsApp al 87955-955 87955-955 y eh, quedan participando por la entrada eh, así mismo, si les gustó el programa si les gustó lo que eh, sonó el día de hoy, pueden seguirnos en Instagram estamos como Registro Radio eh, también estamos eh, pueden encontrar el programa en los próximos días en la web de Amplify Radio, donde están este y todos los anteriores 85 programas eh, Ya va creciendo el número, ya está llegando a los 100 episodios casi en las próximas semanas. Y bueno, también donde cada semana exploramos distintas geografías musicales, eh, variando un poco en temporalidades, en geografías, en estilos de música, en bueno, todo lo que tiene que ver con las expresiones que exploramos aquí en Registros. Con eso nos despedimos de este episodio. Eh, esperamos de nuevo el próximo martes como todos los martes a las 6pm por Amplify Radio soy Alonso Aguilar eh, y bueno esto fue eh, este nuestro humilde especial sobre Superfly, el Black Spotation y Estados Unidos en los 70 les damos con un último tema eh, con el tema Give Me Your Love de eh, Curtis Mayfield eh, el gran Curtis Mayfield y bueno este álbum que seguiremos hablando probablemente por otros 50 años
Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes, vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. En registro, registro, registro. Por Amplify.